0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 13 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais indicadores do mercado financeiro e os dados econômicos divulgados nessa segunda-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. E o dia hoje foi marcado, então, por né, uma alta expressiva no início do dia, seguido né, de um final de dia já bem ruimzinho. Né? É, nós vimos aí é, as bolsas europeias e asiáticas fecharem no, no, no campo positivo, puxado aí por dados é, de uma nova vacina, da Pfizer, que é, conseguiu o que eles chamam de fast track, né, a passagem rápida aí, para aprovação pelo governo americano, e isso subiu, né? A melhorou os ânimos no, no mercado financeiro. A Bolsa de Londres, por exemplo, fechou em 1,3, a francesa 1,7, a CAC 40, e o DAX alemão 1,3% também por cento de alta. Então, o resultado foi bastante positivo. Mas ao longo do dia, a conversa começou a mudar de tom e com os dados ruins de avanço do vírus no território americano, é, o... nós vimos o estado da Califórnia decretar medidas de isolamento social mais duras, né? fechando bares, restaurantes e, outras par... e outros prestadores de serviços e comércio. É, e com isso, é, a ideia de que novos estados possam adotar essas medidas, bem como os dados de julho dos Estados Unidos já é, é, podem acabar trazendo dados piores que o de junho. Então aquela ideia de uma melhora contínua, ainda que gradual, da economia pós-abril parece né, ter algumas dúvidas a partir desse novo isolamento social. Vai lembrar que o estado de Te do Texas e da Flórida já tinham cancelado seus planos Disso, de, de reabertura e agora um dos estados mais importantes, né, o estado né, com maior PIB dos Estados Unidos acaba decretando aí, medidas de isolamento social que pode trazer os dados econômicos novamente para baixo da economia é, americana e com isso o Dow Jones fechou perto da estabilidade, na verdade com uma alta de 0,04. O S&P caiu quase 1%, 0,94 de queda. E o Nasdaq acabou sentindo um pouco mais, 2,1% de queda no dia de hoje. Né? Já o Bovespa, seguindo o resultado externo, acabou caindo 1,3%. Né? Em dia em que o dólar acabou ganhando contra as moedas emergentes, a gente viu o real e o peso mexicano sofrer, serem as que mais sofreram nesse ambiente. O real se desvalorizou 1,24%, fechando cotado a R$ 5,39. Apesar desse movimento de aversão a risco no final do dia, o nosso risco país ficou praticamente estável em 238%. Pontos, né? O petróleo acabou se desvalorizando, perdendo 2,5% e ficando abaixo dos ligeiramente abaixo dos 40 dólares por barril. UWTI na nossa curva de juros. O mercado acabou ficando um pouco, um pouco menos otimista e acabaram fechando em leve alta a maior parte dos contratos. Na próxima reunião que chegou a operar 50% de chance de queda de 2,25%, recuou um pouco essa probabilidade, fechando em 11,75 pontos base de corte na próxima reunião, fechando então com 47% de chance dos juros irem a 2%, ficando um pouco mais baixo. Já na parte intermediária e longa da curva, tivemos altas entre 5 e 10 pontos base, o 1 um ano fechou em dois 1,72% e os 10 anos do Brasil em 7,23%. Né? E esse resultado também acabou sendo é, reforçado pelos dados divulgados do Focus no dia de hoje. Né? O boletim do Banco Central apontou uma alta é, na inflação desse ano, de 1,63% para 1,72%. Na nossa avaliação, fruto da surpresa do IPCA da sexta-feira, um pouquinho maior do que o mercado estava esperando, é, e também os dados do PIB, né, que nós vimos aí uma primeira alta é, do, do, do PIB já em muitas semanas. Né? A gente vai ver que saiu de menos 6,50 para menos 6,10%. Né? O relatório aponta né, a segunda semana de alta, mas é que na verdade saiu de 6,51 para 6,50 na semana anterior. Essa é a primeira realmente alta que a gente acaba vendo. A nossa visão é que os dados positivos do varejo da semana passada, que indicaram uma, uma forte elevação das vendas no mês de maio, 13,9%, fazendo com que maio fique 7,2% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, né? e, e bem melhor do que o mês de abril, que estava em 16,8%, acabou favorecendo... Esse, esse cenário na nossa avaliação. Amanhã deve ser divulgado o e né que é o PIB mensal divulgado pelo Banco Central e deve trazer, então, né, mais certeza é, para os economistas projetarem aí o PIB do ano. Né? De qualquer maneira, os dados têm vindo melhores do que nós temos estimado e os dados do segundo trimestre se mostram bem mais favoráveis, né? possibilitando não só revisões como no mercado, como também nos nossos, próximos, nos nossos próprios modelos aqui do Cicred. Né? Vale lembrar que a gente não revisa para cima ainda o PIB brasileiro, principalmente porque né, os dados de controle da doença no Brasil ainda estão é, ainda subindo, que fazem com que o distanciamento social no Brasil ainda nós temos dificuldade de ver o fim de uma forma ampla entre todos os estados do Brasil. Do país, né? Mas de qualquer forma, os dados correntes sinalizam é, para números melhores de atividade econômica, né? Além disso, nós vimos também o Fox manter a projeção de Selic em 2% por término desse ano e 3% no próximo, né? A nossa visão, né, como você sabe, é de 1,75%, então ainda apostamos é, em cortes maiores da, da taxa básica, né? Mas os dados de atividade parecem começar. Né, mostrar números melhores, como mencionamos, e isso pode colocar sim o Banco Central a parar aí nesses 2% que o próprio mercado vem, vem projetando. Né? Então, pessoal, esse foi o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. Fiquem todos bem e até amanhã. Uma boa noite. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!